0: 下面这则故事呢，是非常的有意思。它的名字叫做《妖术》。有这么一位愚公啊，姓愚，钢钩愚啊。这个愚公啊，这个挺厉害的，文武双全。这个人小的时候呢，就比较任侠。任侠什么意思呢？大家可以理解为啊，就是比较侠义，愿意啊用自己的这个能力去帮助弱小的人，特别喜欢打拳。呃，平时锻炼身体的时候啊，他有一招绝技，啥绝技呢？就是能拿着高壶啊做旋风舞。高壶是什么呢？这个大家就理解成什么了？就是大的那个哑铃就行了，非常重的那种啊。他能拿着两个哑铃啊，一手一个做旋风舞，跟呜呜来回抡。你想的这劲儿多大哈、啊？身体协调性他多好，那很厉害啊。崇祯年间呢，我们这位愚公啊，在北京城殿试，殿试说明什么呢？已经过了举人了啊，现在呢，他要考进士了，所以说这个人呢，这个文武都很厉害。但是呢，在考试之前，他这个仆人生病了，哎呀，病的是非常的严重，于是愚公啊就很愁啊，说我这个仆人怎么办呢？应该也是跟了很多年了，感情非常的深。所以就想怎么能把仆人的这个病治好呢？也有意思。你说治病的不找大夫啊？他听说市场上这世上啊有一个特别算卦特别灵的这么一个算卦的先生，说这个算卦的先生呢能够决人生死，就死活啥事都能给他算出来。这一合计得了，我就替我这个仆人到那儿去问一下。看看究竟用什么招能给他治好呢？到了之后啊，还没等说话呢，那算卦就说了：“先生，您是要问你仆人的病吗？”哎呦，那愚公呢？当时吓一跳，哎呀，这下还挺灵啊！没等吱声呢，他就知道说我要问这个仆人的病了，对吧？就赶紧说：“对对对，他问我这个仆人他这个病能不能好。”这算卦就说了：“哎，生病的人呐，没啥事儿。但是先生您呐，可危险喽。”这愚公一想啊，那我危险什么呢？那这样吧，那既然如此，呢，我自己给自己算一卦。你给我算一卦来。这个算命先生呢，就开始起卦。起卦完了之后，非常惊异的说：“哎呀，先生啊，你三天之内就会死啊！”这愚公呢，惊诧良久啊！这怎么可能呢？我这身体倍儿棒，吃嘛倍儿香，体格杠杠的，我拿两个高壶呼呼转圈都没事啊，怎么的我就三天就死了？这个算卦的就说了：“说鄙人呐，有小小的这个破解之法，你给我拿十两黄金，我就帮你把这个问题解决喽。”把这个灾给你破了，这个时候愚公自己就想，人生在世啊，都有定数，你活多少年，怎么死法，阎王爷那早就定好了，就你的法术咋能解呢？对不？所以说呢，一合计拉倒吧，十金我可不给你，不相信，站起来呢就要走，这算卦就说了，哎。你惜这点小钱舍不得拿，你将来可别后悔呀、啊。这个、事儿啊，后来这个愚公回去之后，就跟自己的哥们弟兄啊，一起赶考的这些这个朋友啊，就聊这个事儿。大伙儿都说：“哎呀，老愚呀，你这何苦的呢？你说这要是说把命搭里边，那不完了吗？”你说世界上最珍贵的是啥呀？那就是条命啊！你命只有一条啊！你哪怕倾家荡产，你也得把这个事儿给破解了，保住你那条命啊！哎，愚公根本就不听。一转眼呢，三天就到了。愚公啊，一想啊，今天就是算卦说的那个最后的期限，这个事儿不管我相信不相信，我也不得不防啊。于是愚公呢。端坐在这个旅馆里边，静静地去观察，看看今天会不会发生什么事儿。整个白天都过去了，啥事儿都没有。到了晚上呢，愚公啊是把门关紧，窗户关严，把灯点起来，也不敢睡呀、啊，就背靠着宝剑，然后非常端正地盘坐在那儿。转眼呢。这一惊就过去了，一惊过去大约什么？七点到九点，这九点多了，夜已经逐渐的深了。为什么叫这个原话啊？这个《聊斋》这个原话的叫什么叫一漏将近，一漏将近就是什么意思？就是一经过去了啊。这一漏指的什么？古代也没有钟，没有表的，他们计时啊就用这个这种这个漏壶，漏壶呢好几个，一个接一个。第一个漏壶漏完了之后，漏到第二个，第二个漏到漏漏到第三个啊，这么漏，一漏将近就是最上边这第一漏啊，漏完了，呃，就是九点之后了啊。一看九点之后，也没说有要死的这迹象啊，也没说心脏咵一下就觉着胸闷气短，也没觉着脑袋有淤血有溢溢血、啊、什么这个各种这个症状，也没说嗡嗡响啊，这没有，这合计也没啥事这不忽悠我吗？这扯犊子呢。得了，睡觉吧，就拉过被呀、啊，就准备躺到这个榻上了，就准备睡觉。忽然呢，就听着，哎，这窗户缝里边有声儿呢，稀稀刷刷，稀稀刷刷，这窗户缝里边有声儿，赶紧看，只见一个小人拿着一个武器，从那个窗户缝里边钻进来了。小人不得底儿啊，那小缝就能钻进来。钻进来之后，一挨着地。马上呢，就唰，这就变大了，变得像人那么大。愚公一合计，我什么人呢？我呀，这个武武力值这么高，我怕你？把剑拎起来之后呢，冲上前去呢，哐当的就一剑。哎，结果这小人呢，还挺灵活，一下就躲过去了。躲过去之后，又开始变小，一点一点一点一点，哎，变回到小人就跟以前进来的时候一般大。又找那窗户缝了，就想跑啊！愚公一看你要跑，撵上去之后，当又一剑呢、啊，一下就把小人给砍倒了。砍倒之后，把蜡烛拿过来仔细一看，你看，那是个小纸人这小纸人呢，可能这个中了箭之后啊，被我们愚公呢是一刀斩成两段。这纸人那个中间都砍两截了。这回愚公啊，可再也不敢躺着了。这要躺着睡着，我这个老命啊，真得搭理他。又过了一会儿啊，又有一个什么东西啊，这回不是从窗户缝里边进来了，就当天就从窗户那穿进来了。穿进来之后，只见这个东西啊，这个长得是非常的奇形怪状，像鬼似的。一落地，愚公也没管这个那个，趁你立足不稳呢，就是一剑就劈过去了。啊，这个东西呢，一下也是砍为两段，砍成两段呢、那个，哎，就像那个蚯蚓砍两节似的，两边还都动，这边也蠕动，那边也蠕动。余光合计，我操，你还搁那动啊？你是不想起来打的？就拿着剑，叮梆、叮梆、叮梆，不是一顿一顿嗨呀，每剑都砍上。哎，砍出这个声音吧，哎，不像说砍到人身上哈、啊，砍到肉里噗噗的，这不是那个声全什么的，当当当的，挺硬的那种，挺脆的那种声儿。仔细一看，原来是啥呢？哎，是一个土偶啊，这土硕的这种这个这个偶，呃、哎，土硕的这个偶呢，就被这个我们愚公这个宝剑呢，叮咣干个稀碎。于是，啊，一合计啊，拉倒吧，你不都搁窗户过来吗？我就搁窗户这守着。今天你妈就来十个，来一百个，进来一个我砍死一个，进来一个砍死一个，我看能怎么的。于是这个愚公啊，就跑到这个窗户底下坐着，然后呢，拿眼睛盯着这个缝看看还谁敢进来。时间好久啊，就听到窗户外边呢，就像牛喘那种声音、哦，你看这个事儿特别粗。哎呀，老愚一合计啊。我去，喘气声这么粗，那得多大个玩意儿？这不是小不点儿，不是人，的老大，那这老大一个怪物啊！大家感觉这段听着是不特别耳熟呢？你看《大话西游》里边儿、啊、哈，牛魔王搁外边儿、啊、哈，挺老大的，呼哧呼哧的啊，就是从这儿改编的。还有《大话西游》里边讲的那种什么，就是那个黑山老妖跟他吹气儿，吹一个死一个，对吧？你看跟我们前面讲的那个尸变啊，也是一样的。其实。很多的这个故事啊，都是改编自于《聊斋》的啊，大话西游也不例外啊。但是跑题了啊，回到正题，听着外边啊，有呼哧呼哧像牛喘的这种声音呢、啊。一听这外边这个玩意啊，这个怪物的老大老大的了，对不对？然后呢，又听见外边啊，这个大怪物呢，好像在推这个窗户这个声。然后呢，就感觉这个房屋的这个墙都震了，哐哐，的开始震，像地震了一样，就好像要把这房子推倒了一样。愚公一想，我、哎、操，这可不行啊！这把房子给我推倒了，把我压扁了嘛！现在这个情况啊，我必须得什么呢？必须得跟他拼！我冲出去之后呢，跟他干，我还有机会。我搁这等着，房子塌了就给我压扁乎了。一合计得了，咔，一运气。猛然一见呢，就把这个窗户给砍碎了，然后就冲出去了。只见外边一个巨大的这个大鬼呀、啊，这鬼多大呢？跟屋檐那么高，在昏黄的月色里边，就看他这个脸像煤那么黑，眼睛里边闪烁着黄光，上边光个大膀子也没穿衣服，底下光个大脚丫子，妈、啊、这个穿个大裤衩子，你看这造型真的跟大话西游里一样的啊！手里边呢拿着很大的一张弓，腰里边呢挂着剑。愚公一看呢，这回真害怕了啊！就不像前两个啊，这这瞅确实吓人。正跟他害怕的时候，这个鬼呀、啊、就拔出这个一支箭来，搭到弓上就准备射他。噗的一箭射过去。要说愚公呢，这个这两下子真不含糊啊！一箭当一下把这个箭就给拨下去了啊！一宝剑把这个射过来的箭呢给拨掉了。拨掉了之后啊，就准备还手，刚要动手呢，又射过来一箭。这回啊，这个愚公呢，这个再拨箭来不及了，赶紧的就开始往旁边一纵身。这个箭呢，就射在墙壁上，咚的一声，就看着这个劲儿得有多大啊！说这个大怪物啊，那是相当有劲了啊，相当有劲了。连着两箭都没射着愚公，这个大鬼也急眼、啊、了，怒了。把腰里边那个佩刀给拔出来了，来回舞动，呼呼呼的啊，就直直这个带风啊！你看这个鬼大鬼呀、啊，这个也不含糊啊，朝我们这个愚公呢就一顿劈。愚公一想，得了，我操，这明显这力量型的，我要跟你拼力量，这肯定是不好使的，对吧？那这回我就得啥，就得跟你比敏捷，是吧？于是呢，愚公就噌一下就穿过去了，那就类似于啥，咱玩这个格斗王啊。一下轱辘过去了，是吧？或者是一下子就穿过去了啊！一下就瞬间就近身了，因为你这玩意你跟人家这个力量型的打吧，你就不能说你这个离远，它肯定不好使，必须得一个什么的一个快速一个移动啊，瞬间移动到他旁边，然后呢，我靠这个短呐，来这个灵巧啊来干你。你在这个愚公，呢，就是这个原话叫柔劲啊，柔劲就是噌一下就穿到旁边去，就跑到怪友旁边了。这大鬼这个刀呢，这个大呀又长啊，呜、嗯、一下就轮到一个大石头上了啊！这石头“咣当”一下就两截了。愚公一想，妥了，这机会来了，你这一下子可露出破绽来了，就拿出这个宝剑呢，就削鬼的这个脚踝，当啷一声，啥事没有，这鬼没咋地啊！你这玩意奇怪不奇怪？这大鬼一看，我去，你还敢砍我脚踝呢？当时就更急眼了。怒吼声啊，如同这个雷鸣闪电一样啊，你也听非常可怕。转身呢，又开始剁我们这个愚公。愚公一想啊，我这回我明白了，你这个力量型的啊比较笨啊，敏捷度不行。于是呢，愚公呢伏下身子呢，就又这个这个从他这个胯下呢这个钻过去了。钻过去之后呢，这个大鬼呢一刀砍下来啊，把愚公的这个裤子呢这个砍掉一个口，啊，砍开一个口。这个时候，愚公呢已经逼近了这个大鬼的这个肋下，到肋下之后呢，就当一剑呢，就又干到他这个肋下了，就只听得枪当一声，哎，这回这鬼不行了，倒在地上就不动弹了。这时候，的愚公呢，后怕还没断呢，看你倒了，我去你的吧！拿着剑呢，兵咣兵咣兵咣，一顿一顿当当，一顿身上一顿凿啊啊，一顿砍呢。就听这个声音呐，就像什么，呢？就像那个，呃，打金锤敲那个梆子声似的啊！大家都都看过电视剧里，电视剧里边那个梆子响，一声当当当当啊，就这个声，就一顿砍呢，就听像梆子响，哒哒哒哒哒哒，就一顿砍，砍了半天呢，一点劲都没有了，这感觉确实这打鬼也真动弹不了了，一动不动了，就拿过来蜡烛一看，哟，闹了半天呢，是像人那么高的一个木偶。然后你看这个弓啊、矢啊，哎，就是弓箭呢、啊，这还挂着腰间，还是拿着呢。脸上画的这个五官的画的是特别的狰狞，拿剑砍的那个地方都出血了啊！你说这玩意奇怪不奇怪？于是啊，这个愚公真是一点都不敢睡了，就拿着这个蜡呀，就等着天亮。一边等啊，一边合计，那怎么奇怪呢？就这一宿怎么来这么多怪物，出那么多奇怪事呢？仔细一合计啊，明白了，肯定是这算卦这小子死的快呀！他肯定是用他那个法术啊，这个一点一点的，就是各种方法来害我。前面不说我今天死吗？我不死咋整呢？他就用这招去整我。好小子，我操！我明天不得整你？等到第二天之后啊，就把自己一些哥们朋友啥的都给这个告出来，带这些哥们朋友啊，就就过去找这个算卦的，准么找的算账。这个孙悟空说话一看，我去，这完了！这老些人来干我，这个咋整啊？赶紧的，用了一个法术，就看不见了，找不着了。到那之后，这愚公带着大伙一瞅，哎，这人哪去了呢？旁边就有人说了：“没事，老于，我告诉你招啊，这不隐形术吗？那算个球啊！你就整点狗血往上一喷，马上他就给他这个，把他这个形就给现出来。嗯”这愚公呢一想，好，去找狗血。找完狗血之后啊。就那个拿着狗血，夸的一泼，结果啊，这个法术这个破了，就看那个算卦的这个脸呐，这个就露出来了，被这个狗血喷的，这这样貌非常的惨，俩眼睛呢，湛亮湛亮的啊，像个鬼似的搁那站着，然后大家呢就把这个算卦的给逮起来啊，押付到有关部门给干死了。故事呢到这儿就结束了，一指示呢就评价说，他说呀。就花钱算卦的那是最傻的，为啥呢？你说要算卦不准的话，那你钱是不白花，对吧？如果算卦要准的话，那就告诉你， 1 7年之后会死。那17年之后会死，你能咋的呀？就告诉你这个死期，你能咋的呀？你是能加一年呢，是能，能说加一天呢，对不对？到时候不还是得死吗？那能咋的呀？没有用啊。所以说呀。这个买卦的这种花钱买卦的这种，这是最傻的、嗯。这个故事啊，其实有两个矛盾是最搞笑的。第一个呢，你说这位愚公啊，如果说他要是不信邪，不信这个算卦这个事儿，他为什么自己仆人有病了，他非得去算那个卦呢？如果说你要你要说他信的话，那为什么算卦的先生告诉他之后说他要三天之内要死，他还说什么生死由命？阎王爷那边早就写好了，你这纠结不纠结？反过来，这个算卦的也非常有意思啊。本来预测能力非常强啊，人一来就知道人家是为仆人来算卦，结果呢，自己的未来根本预测不了，而且对愚公的呃，未来三天就要死的这个结果，他也没预测成功，这就非常的纠结。也就说明了什么呢？在算卦的这个里边啊，这个事儿里边啊，其实矛盾重重的，信呢也不对，不信也不对。似乎啊，这些人呢又有能力又瞎忽悠，那究竟应该如何去面对算卦这件事呢？其实我刘侃山呢是有一定自己的想法的。接下来呢，我就简单的跟大家聊一聊。我呀也研究过一段时间呢，就是易经啊、算卦这种事儿。就很多人这个算卦，其实都走入一定的这个误区啊。有很多种说法，有人说《易经》这个东西啊，是讲人生哲理的，这纯胡说八道啊！我告诉你，如果你看过《易经》，你就一定会明白，《易经》就是预测未来的啊，它不是这个讲人生哲理的。在预测未来的同时啊，你可以在这里边悟出人生哲理，或者他会教你去怎么去做这件事能够避免出现呃一些不太好的这种后果。但是本质上，《易经》我告诉你就是算卦的。但是有人说，既然算卦预测未来的是不是？我预测一下未来，我娶啥媳妇儿，哪年能娶上这个媳妇儿，媳妇长得好看不好看，性格好不好，将来我啥时候死啊？这个咋死的？是饿死的呢，还是病死的呢？还是怎么的？这个啪嗒一下没整好就死那儿的，就预测一下。如果你这样的话呢，你就背离了这个算卦呀，预测未来这个本质。告诉大家。那这个算卦这东西应该怎么算呢？说孔子人家说的是特别明白的。孔子说啥呢？说善意者不补。说你易经学得好啊，你别没事就算卦啊，别没事就算卦。算卦这个事儿啊，就像这个蒲松龄说的，你算准了呢闹心，算不准你钱白花白折腾，对不对？呃，我给大家的意见是什么呢？记住这句话，叫不宜不补。啥叫不疑不补？如果呀，你现在呢这个没有什么疑惑的事情，这个时候千万别双挂，啥时候双挂呢？现在比如说有两个女孩哎，都喜欢你，你呢对这俩女孩呢也都不错。现在你要从两个女孩里边选择一个跟她结婚，那你就很纠结，选 A 还选 B， 选 B 还选 A 呢，都挺纠结。哎，这叫友谊，友谊的时候呢组织就这时候你算一卦。这个卦呢，告诉你选 A 好还是选 B 好，你呢通过这个算卦来做一个参考啊，这个是非常好的。呃，再有一个呢，这个叫什么呢？叫一事一补，就一件事啊，这个补一回。你别一个卦、啊、说两边什么都可以，又想看这个婚姻，又想看那个未来的财运，那就不对劲了啊。所以说，大家记住我这两个原则，叫不疑不补啊，没有疑惑的事儿，那、啊、不要算卦。啊、哦，不要说话。第二叫什么呢？一事一补，一件事儿算一回卦，这就可以了啊，这就可以了。呃，我认为这个呀，才是我们使用易经来预测未来非常好的一个办法。那么您怎么认为呢？我呀，特别希望有机会呢，能有时间就是专题的跟大家聊一聊这个算卦呀，怎么去算，呃，怎么用最简单的方法呢，做一个简单的一个预测啊，等等的这些。呃，知识或者是这些一些想法，哎、呃，希望将来呢能有时间能有机会来做吧。今天呢，东北话趣说刘来故事就到就到这里了啊。刘可山呢，在沈阳，祝福大家，祝您幸福快乐。好，再见。